0: Sectie zes van Zieleschemering door Louis Couperus. Deze liefebovoksopname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste deel. Hoofdstuk vijf. Marietje zat in de kamer van Marianne en keek uit over de weg. De weg, wit van zon en van stof, verblindde tussen het groen der bomen, maakte een bocht en slingerde rondom het station dat wingerd begroeid schemerde, zo vlak nabij een trein juist dreunde aan en zijn donder deed de kleine villa beven in haar muren telkens dat een trein aandreunde het zij ophield het zij doorstoomde in een nauwelijks verminderde vaart beefde de kleine villa marietje verveelde zich marietje op kostschool te brussel was nu met vakantie een paar weken te baarn bij mama en marianne en marietje verveelde zich het liefst dat ze maar willen blijven op kostschool niet dat madame niet een spook was maar Brussel was tenminste amusanter dan Baarn, zelfs voor een kostschoolmeisje. Ze vroeg zich af hoe zij het hier vier weken zou moeten uithouden. Ze had gerekend op een invitatie van oom en tante Van Nagel op een mooie buiten in Overijssel. Fietsen, tennissen met de neven. Maar oom had er niet van gerept. Oom wilde dat ze haar vier weken uitzong bij mama, te Baarn. Mijn God, hoe was mama hier toch komen wonen? En wat een huis! het zou haar nog eens op haar hoofd komen neervallen met dat eeuwige gedonder van de treinen ze leefde in de donder van de treinen marianne had gezegd dat het mama niet hinderde en dat zij zelve zelfs zo wendde aan die treinen dat eenmaal toen er een ongeluk was gebeurd bij hilversum en de nachttrein van elk uur ook weer niet kwam marianne was wakker geworden nee maar dat was sterk vond marietje misschien dat die treinen donder mama en marianne nog zouden weêrhouden om helemaal in te soezen want het was hier een leventje in die kleine villa te baarn kennissen hadden mama nog marianne en ze zagen niemand rijtuig hadden ze niet hoe kun je nu buiten wonen en geen rijtuig houden al was het maar een dukje of zoo een klein picknickkarretje met een pony maar iets moest je toch hebben het was een dof bestaan hoor het idee van oom adolf dat oom absoluut had gewild dat zij hier vier weken zou komen suffen samen meesuffen met mama en marianne karel die kwam niet de boef die ging integendeel bij oom marietje wist wel omdat het oom hem onder toezicht wilde houden ze zag zelfs niet haar broer Oh, wat was het vervelend wandelingetjes naar de beukenkom soesdijk een enkele keer zagen ze als distractie de koningin voorbijrijden maar rchts, dat is voorbij en dat was er niet meer nu als zij de koningin was geweest ze was nooit op soesdijk komen zomerverblijven vier weken ze hield het niet uit ze telde de dagen af ze smachtte terug naar brussel er was een jonge neef van madame en die maakte haar het hof stilletjes zelfs met briefjes onder haar servet het was heel gewaagd maar het was amusant amusant hij schreef in vurige termen ja als je vergeleek het leven dat haar zou wachten als zij over anderhalf jaar thuis kwam met dat wat emilie en marianne hadden gehad partijen aan het hof de bals van het casino met al de chique mensen van den haag de mooie grote diners thuis dat hadden de zusters toch maar allemaal gehad mooie japonnetjes en zij wat zou zij hebben niets hoor zij kwam in baarn want je zou zien oom en tante zouden haar nooit inviteren en in den haag wie zou haar inviteren in den haag de hele winter in baarn o oh, god nee ze moest absoluut maken dat ze eenmaal thuis geïnviteerd werd in den haag oma had een groot huis maar die hield niet van logees tante adolfine ah jakkes dat vond ze een rommelzooi daar zou ze niet eens willen komen oom gerrit nee die had te veel kinderen daar hield ze niet van en die had geen logeerkamer ook oom karel daar was niet aan te denken Nee je had alleen tante Constance maar die zag ook al niemand en oom en tante Ruivenaar maar die hadden geen chique kennissen niets dan indische mensen nee het was heel vervelend hoor maar ze zag geen invitatie in het vooruitzicht maar dat beloofde ze zich zo gauw mogelijk te trouwen en goed ook een man met een hoop geld het was een mooie boel papa en mama voedden je op als een rijk kind en was je dan een jong meisje dan lieten ze je wegsterven in baarn ze zag er gelukkig goed uit en ze zou wel een mooi figuur krijgen dacht ze en dan trouwde ze een hoop geld het kwam er maar op aan praktisch te zijn dat was de hele kwestie er waren nog wel rijke mannen maar zij ze zou uit haar ogen zien en niet doen als emilie die getrouwd was uit vergissing en bij toeval dacht ze en die eduard had aangenomen net als je een cavalier voor een wals aanneemt en ook niet doen als marianne die verliefd was geworden op haar oom Nee hoor ze beloofde het zich wel degelijk was ze dan eenmaal opgevoed als een rijk kind dan zou ze ook maken dat ze geld trouwde nu ze geen rijk meisje meer was want buiten geld was er niets op een titel of een naam zou ze niet zien kwam er een rijke pummel om haar dan was die ook goed hoor maar een mooi huis mooie japonnen en een rijtuig en bijoux dat moest ze hebben en dat zou ze hebben later want zonder dat had de wereld geen waarde je te versuffen in baan in dat aangedonder van de treinen dat de muren van de villa deed beven als zou het hele huis neerstorten op je hoofd dat nooit dat beloofde ze zich nooit marianne was binnengekomen in de kamer die haar eigen boudoir was en met een serre in de tuin uitkwam de aardigste kamer van het huis beneden was alleen nog maar een kleine salon en een sombere eetkamer marietje in gedachten verloren keek over de zonnestoffige witte weg marietje vroeg marianne willen we niet wat wandelen Beukenkom? vroeg marietje kwijnend nee verder soesdijk nee verder nog het overbos in de hei op als je wilt ik dank je wel het is te warm te stoffig en te zonnig kunnen we niet eens het karretje huren dan zal ik je mennen dat loopt nogal op marietje we kunnen het niet iedere morgen nemen iedere morgen bromde marietje Nota bene, iedere morgen. Nu, laten we dan maar hier zitten kijken. Waarom maak je geen muziek? Schilder je niet? Merci, dat doe ik al op school. Talenten heb ik niet. Lees dan. Ah, jakkers, nee. Leesboeken die ik amusant vind, mag ik niet lezen. En die ik lezen mag, vind ik niet amusant. Het is de schuld van mijn ondankbare leeftijd. Waarom ben je ook niet in een tennisclub? Ja, het spijt me. Ik zal zeker maken dat ik er het volgend jaar in ineen ben. Het volgend jaar? Lang en hard. Je had het nu moeten maken. Je wist toch dat je je zuster wachtte en dat er hier in Baarn niet heel veel ressources voor haar zijn? Maar alle gedachten smelt hier weg, met te kijken naar die witte weg, die me met mijn ogen nog bederft op de koop toe. O, kind, hoe hou je het hier uit, na Den Haag? Verlang je niet naar Den Haag terug? Ach, nee, Marietje. Maar wat doe je hier de hele winter? Niets, Marietje. Jawel, ik weet het heel goed. Je bent vroom geworden, je werkt voor de arme mensen. Ik heb twee arme families, voor wie ik wel eens wat maak. Zie je wel, ik wist het wel. Nu laten we in godsnaam weer hemmetjes naaien. Ach, nee, Marietje, nee. Jawel, geef hier je hemmetjes, we zullen ze naaien. Marianne had zich geïnstalleerd, en Marietje, van louter verveling, nam ook een hemmetje, maar ze naaide er niet aan. Verbeeld je dat wij zulk goed droegen, Marianne, dat zou mijn vel open scheuren o jee daar heb je weer een trein wat een donder wat een donder ben je niet bang dat het huis ineenstort? stort nee Hou je van dat lawaai ja je went eraan je zou bij een slaap kunnen vallen hè ja het wiegt je marietje schaterde o Marianne, wat ben je toch sentimenteel geworden zou tante katona drukkelijk zeggen en stilletjes dacht ze nee hoor zo ben ik niet om op mijn oom verliefd te worden voor niets ik, ik trouw geld, een heleboel. Maar ze zeiden niets, zag uit over de zonnestoffige weg. Een paar mensen kwamen van het station af. Daar heb je de passage van Baarn, spotte Marietje. De grote distractie van de dag. Drie burgermannen en een scheve juffrouw. Paul zou zeggen, halve atoom van menselijke ellende. Nog een burgerjuffrouw. En nog een juffrouw. Twee dames. Kijk waarachtig, twee dames, Grote goedheid het is tante constance en het is emilie nee ja ja het zijn tante constance en emilie hoera en marietje van louter dolheid over de onverwachte distractie wierp het hemmetje hoog op zodat het in de gaskroon bleef hangen en snelde de tuin door de weg op ze gooide van vrolijkheid haar been in de lucht tante emilie hoorde marianne die volgde marietje gillen buiten zichzelf. Aan het hek van de villa omhelste Marietje Woest, tante en zuster, troonde ze binnen, bedankte ze persoonlijk voor de verrassing die ze haar aandeden, voor de distractie die ze haar brachten. — En oom Ernst? vroeg Marianne. — Arme oom Ernst, We hebben een brief van Francis. Constance vertelde haar hoe hij was in Nunspeet, niet heel rustig, omdat hij het gehele huis doorzocht naar gegetende zielen, die jammerden en hem smeekten om hulp. — Gaat dat nooit over? — vroeg Marianne, met tranen. Tante, wordt hij nooit beter? De dokter heeft alle hoop dat die hallucinaties niet blijven. Marietje had zich van Emilie meester gemaakt. En jij bent maar in Parijs, met Henri. Wat voeren jullie daaruit? Bicht eens op. Inviteren jullie me niet? Heb je geen logeerkamer? Pas op, ik kom ineens van Brussel aanvluchten. Verbeeld je, als ik het deed. Maar ze waren gegaan door de eetkamer en vonden Bertha in de salon zij zat aan het raam keek op mama zei marianne hier zijn tante constance en emilie bertha stond maar even op kuste haar zuster haar dochter viel dadelijk terug in haar stoel ze scheen ternauwernood verwonderd ze onverwachts te zien ze vroeg ter Nauwernood naar mama naar ernst naar henri ze scheen als vastgeketend aan haar plaats bij dat raam van waar zij tuurde in de schaduwen van het geboomte ze was mager geworden haar blik staarde treurig vaag en in haar zwarte japon maakte ze een indruk van moede belangeloze gelatenheid ze sprak nauwelijks enkele woorden alsof het heel natuurlijk was dat constance emily daar zaten mama henri laat u heel veel lief zeggen zei emily bertha glimlachte even knipte zacht met de ogen dat het goed was dat het heel aardig was van henri zij vroeg verder niets ik kom van ernst bertha zei constance ik heb hem naar nunspeet gebracht met de dokter gisteren heb ik hem weer opgezocht en omdat ik nu toch ambulant ben ben ik eens naar Baarn gekomen om je te zien het is lief van je zei Bertha vaag en nam Constance's hand is het erg met ernst we hebben een brief van Francis de dokter heeft veel hoop ja zei Bertha nu alsof het vanzelf sprak het zal wel overgaan en ze scheen moe zoveel te hebben gezegd zodat ze verder zweeg u blijft natuurlijk lunchen tante vroeg marianne later met constance alleen ja kind als ik mag blijft u vannacht in het hotel het spijt me dat we geen logeerkamer hebben emilie kan wel bij ons slapen dan slaap ik op de divan ik moet even kijken naar het lunch nu kind maak geen omslag nee tante maar ik moet toch kijken u begrijpt met ons drieën wij eten heel eenvoudig ze kreeg een kleur en constance begreep dat er aan tafel niet meer was die gemakkelijke overdaad van vroeger. Met een glimlach van weemoed zagen ze elkander aan. Plotseling wierp Marianne zich in Constance's armen. Mijn lief kind, hoe gaat het met je? Goed, tante? Je ziet er niet goed uit. Kindje, wat ben je mager geworden? En wat ziet je gezichtje getrokken? En die wangen, ze zijn niets meer. Gaat het hier niet, kind? Jawel, tante. Zeg het me eerlijk. Gaat het niet, in baarn? Jawel, jawel, tante. Verlang je naar Den Haag? Verlangen? Ach, nee. Maar toch wel een beetje? Nee, nee. Haar ogen stonden vol tranen. Ze snikte nu op Constance's schouder. Tante, vergeef me, ik moest niet zo zijn. Mijn lief kind, zeg me, zeg me. Nee, tante, er is niets. Ik schaam me, maar ik weet het niet bij u laat ik me gaan omdat ik voel dat u wel van me houdt een beetje en dat u niet boos op me is en dat u me vergeeft ik heb niets te vergeven marianne jawel tante o jawel o vergeef me vergeef me zeg me dat u me vergeeft mijn kind hoe leef je hier stil tante maar ik verlang niets anders ik probeer een beetje nuttig te zijn voor mama en voor anderen. Ik heb wat arme mensen voor wie ik zorg. Maar ik kan niet veel doen, ik heb niet veel. Vroeger, u weet, mama deed veel goed, zo tussen haar drukte door. Ik probeer het nu te doen. Maar het is moeilijk en ondankbaar. Enfin, er is anders niets dan een beetje te zijn, te doen voor anderen. Maar soms is het me heel zwaar. Kind, mijn kind. Ja, soms is het me heel zwaar ik ben nog zo jong en het is me alsof ik wel afgerekend heb met alles voor altijd nee kind nee o oh nee als je wist je bent nog een kind marianne het leven het leven komt later voor mij komt het niet tante o vergeef me ik schaam me ik wil zo niet spreken maar met u juist met u omdat u van me houdt kan ik me niet inhouden o zeg me dat u me vergeeft zeg het zeg het mijn kind, als je dan iets goeds kan zijn, dat ik zeg, ook al heb ik niets te vergeven, ik vergeef je, ik vergeef je. O, dank, dank, u, tante, o, u is goed, u is lief, u begrijpt, u begrijpt. Ja, mijn kind, ik begrijp, maar het eigenlijke, dat komt later. Nee, er komt niets, er kan ook niets komen. Kan er niets komen? Nee. Hoe zou het kunnen? Als je moed en kracht had, Marianne, te strijden, zou je ook hopen op later. Maar moed en kracht, tante, heb ik niet. Wat ben ik? Ik ben niets. Er is een grote, grote stroom dat ruist en vloeit, voert alles, alles mee als een overstroming. En dan is er een takje, een blad. Dat ben ik, tante. Hoe kan ik? Dat is een sprookje, kind. Wil ik je een ander sprookje vertellen? Ja, tante. Kom dan hier zitten tegen me aan. Leg je hoofd op mijn schouder. Zo, hoor nu mijn sprookje. Er was eens een ziel. Een kleine als die van jou, Marianne. Een hele kleine. Ze betekende niets. Zo weinig. Ze wist van niets. Het was of ze blind liep. Eerst door een droom van heel veel teers en fijns en kinderlijks. Er was water... Er waren bloemen. Er was een ver licht dat ze tegemoet ging. Toen ze verder ging, was het geen woud meer, maar een paleis. En alles van wereldse waan. Alles schitterde om de kleine ziel, van ijdelheid. Maar die ijdelheid was even goed droom als het water en de bloemen. En de kleine ziel vergiste zich al voor de tweede maal. Blind ook liep ze door die droom van ijdelheid en ze dacht dat ze zag. Al die schittering. Ze gaf zich weg, Marianne. Alles wat ze had, gaf ze weg en wie haar nog meer zou kunnen laten schitteren. Alles wat ze had, gaf ze weg. Om niets. Om zelfbedrog. En ze voelde zich al ongelukkig. Ze dacht, er komt niets meer. Nu heb ik alles gehad. Dat dacht ze al, voor haar noodlot aankwam. Ze zag het aankomen, en ze had het nog kunnen ontwijken. Maar ze ontweek het niet. Blind, blind voor alles. Haar noodlot sleepte haar mee. En ze dacht, Marianne, dat het uit was, heel zeker uit, dat ze zou verdorren als een bloem, een takje, een blad, en dat de stroom haar mee zou voeren. En toen, Marianne, toen kwam er iets anders. Na die meesleping van het noodlot, toen kwam er een grote openbaring, een heerlijkheid, een extase. En de kleine ziel zag dat het dat was, maar het noodlot verbood haar de heerlijkheid de extase in te gaan. En weer dacht ze, nu, nu heb ik heus alles gehad. Nu, nadat, nu kan er niets meer komen. En toch, toch kwam er nog wat. En na die openbaring was het geen droom meer, maar was het werkelijkheid, zo tastbaar als ze maar zijn kon, voor arme kleine zielen als zij. Wat er nog kwam, Marianne? Ach, niet veel. Maar de kleine ziel heeft ook niet veel nodig. Een grijnmaar, maar, een korrel. Een grijn van werkelijke waarheid en werkelijkheid. Een korreltje, maar dat groot genoeg was als een schat. Want de kleine zielen hebben niet veel nodig. Een grijnmaar, maar, een korrel. En van die korrel deelde ze Marianne dan nog wel wat mee aan anderen. Mijn kind, dat is het hele geheim. Van die korrel nog overvloed mee te delen aan anderen. Maar de korrel krijg je eerst laat, mijn kind, en om die atoom van waarheid te bezitten, moet je eerst door alles heen wat droom is. En tante, u heeft de korrel? O, kind, de korrel is zo klein, zo klein, zo nietig, zo min, zo een heel klein korreltje. Maar wijzelve, wat zijn wij? En is de kleine korrel dan niet voldoende? Om gelukkig te worden... Later, veel later, na lange, lange jaren? Gelukkig, gelukkig, ja, het geluk van begrijpen, van weten, het geluk van resignatie, het geluk om aan te nemen zijn eigen kleinheid en niet boos en bitter te zijn om de vergissingen en dankbaar te zijn voor wat mooi was en licht en klaar. Dankbaar voor de grote droom en honger en dorst te stillen met dat enig, enige korreltje, en niet te verlangen meer naar de grote, de grote droom, en er toch dankbaar om te blijven, dat de droom tot ons heeft willen schijnen en glimlachen. Maar tante, als het geen droom was, maar het enige brood om te leven, mijn kind, wie zal je nu zeggen wat het enige brood is om te leven? Je hebt nu alleen honger naar je droom en later veel later heb ik dan honger gehad om niets misschien om niets oh nee wie weet het tante is dan ieder sprookje van het leven zo wereldwijs bitter dat de grote droom niets is en de korrel later alles ik vrees van wel kind ach tante het zijn alles woorden zachte lieve woorden ik begrijp u wel het is uw sprookje maar tot nog toe is het mijne niets dan de stroom en het blad en later wordt het misschien de kleine schat de korrel toen zwegen zij en constance dacht iedere ziel moet eerst door alles heen door alles heen wat droom is pas heel laat vindt ze de korrel zelf wat een ander haar meedeelt van haar korrel, stilt nooit de honger zo als de eigen korrel stilt, zelf gevonden. Einde van sectie 6.